0: 2017, da veröffentlichte sie mit »Die Grundlagen des Gestaltens« ein erfolgreiches Buch für Kreative, die zum einen die theoretischen Grundlagen lernen wollen, aber dieses Wissen auch gleich in praktischen Übungen vertiefen wollten.« Jetzt kam der Nachfolgeband auf den Markt und da setzt die Braunschweiger Autorin und Kreativschaffende Roberta Bergmann voll auf das praktische Arbeiten. In die Praxis des Gestaltens gibt es jede Menge Übungen und Anregungen, sich kreativ auszutoben. Das Buch deckt die Bereiche Gestaltung, Grafikdesign und Illustration ab und auch dreidimensionale Form und Animation werden dort angeboten. Auf der Leipziger Buchmesse, da sollte das Buch vorgestellt werden, aber die ist ja nun durch die Corona-Krise abgesagt worden. Und darüber spreche ich jetzt mit der Autorin persönlich. Über Skype ist sie zugeschaltet. Herzlich willkommen, Roberta Bergmann. Hallo. Ja, ich habe schon erwähnt, die Leipziger Buchmesse, die wurde ja abgesagt, Corona-bedingt. Ähm, was bedeutet es für dich eigentlich als Autorin, auf so einer Buchmesse vertreten zu sein? Warum ist das wichtig und warum ist es jetzt so schade, dass sie nicht stattfinden konnte?
1: Ja, also die Buchmesse ist quasi für jeden Autor und die Verlage das Großereignis des Jahres. Also auf der Buchmesse passiert alles, was die Buchbranche bewegt. Darauf arbeitet man hin. Selbst die Veröffentlichungstermine von Büchern werden ja so gelegt zweimal im Jahr, dass die Bücher, die Neuerscheinungen zu den Buchmessen erscheinen, also zur Leipziger Buchmesse oder zur Frankfurter Buchmesse herauskommen. Einmal das Frühjahrsprogramm und einmal das Herbstprogramm. Und natürlich kulminiert das alles an diesen Terminen oder zu diesen Messen. Das ist Deshalb das Wichtigste, weil dort präsentiert man sich, dort zeigt man das neue Programm, dort treffen die Verlage untereinander, auf, aufeinander und können halt auch Lizenzen tauschen. Aber auch der Endverbraucher lernt dort zuerst die neuen Bücher kennen, kann sich informieren, die Buchhändler kommen zu den Messen, kaufen dort ein. Also die Messen sind existenziell, kann man sagen. Und deshalb ist es momentan auch so ungewöhnlich oder nie da gewesen, dass eben die Buchmesse abgesagt wurde und die Leipziger Messe hat auch gesagt, das ist in der Geschichte der Buchmesse, der Leipziger Buchmesse noch nie vorgekommen, wenn ich das richtig erinnere.
0: Dein Buch ist natürlich trotzdem auf den Markt gekommen und du bist dann auch wirklich kreativ geworden. Du wolltest eine Buchvernissage nämlich veranstalten in deinem Atelier, glaube ich. Und ja. äh, durch Corona ging das natürlich auch nicht mehr. Und dann hast du die Buchvernissage einfach äh, virtuell durchgeführt am letzten Donnerstag. Wie war das? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also das kam eigentlich so, weil mir immer mehr so die Fälle davon schwammen. Also erstmal die, ist die Buchmesse abgesagt worden. Dann dachte ich, okay, dann mache ich meine... meine Präsentation des Buches die Premiere im Atelier und dann kam eben von der Stadt die Benachrichtigung, dass es auch dieses Versammlungsverbot gab und ich wollte aber irgendwie nicht aufgeben und mir das wegnehmen lassen sozusagen von dem Virus und ja, ich bin im Online-Business tätig, also ich gehe öfter mal live in sozialen Netzwerken und rede dort mit meinen Lesern oder mit Leuten auch aus der Branche. Und so dachte ich, okay, dann verlege ich das jetzt einfach auf Facebook und mache dort ein Live und feiere das Buch dann.
0: Ja, gerade im kreativen Bereich, du hast es ja auch schon angesprochen, sind ja viele als Solo-Selbstständige unterwegs. Wie nimmst du die Situation gerade vielleicht auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen wahr? Hast du dich da ausgetauscht mit
1: anderen? Ja, ständig. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag auch am Telefonieren und aus den erst geschäftlichen Telefonaten wird, wird dann auch irgendwann natürlich ein persönlicher Austausch über die Situation. Jeder hat ja wahrscheinlich das Gefühl, auch darüber reden zu müssen, wie es ihm gerade geht und dadurch stehe ich natürlich auch in Austausch mit, mit äh, Leuten aus der Branche und es sieht überall sehr, sehr düster aus. Also alle wissen nicht, was als nächstes passiert. Wir verlieren gerade alle Geld jeden Tag und das ist sehr beunruhigend. Und ich bin eigentlich niemand, der Existenzangst hat. Also ich habe immer... Ich bin da immer hoffnungsvoll, dass sich die Aufträge über das Jahr bei mir finden und ich die abarbeiten kann. Aber ich muss sagen, da ich sowas auch noch nie erlebt habe und jetzt wirklich viele Dinge abgesagt werden, auch Aufträge, die ich hätte machen sollen, abgesagt werden, wird es jetzt schon langsam... Ähm, etwas beängstigend, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Denkst du, dass es nach der Krise, also wenn wir alle dieses Coronavirus überstanden haben, äh, sofort wieder normal weitergehen wird, auch im kreativen Bereich?
1: Puh, das kann ich irgendwie überhaupt nicht abschätzen. Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie ein Leben ohne diese Krise gerade sein soll, obwohl wir ja dieses Leben vor drei, vier, fünf Wochen noch geführt haben. Aber ich kann mir gerade gar nicht mehr vorstellen, wie es ist oder wie die Zukunft dann ist, wenn wir das überstanden haben. Also das, da fehlt mir tatsächlich die Fantasie. Ich hoffe natürlich, dass wir dann wieder an das anknüpfen können, was vorher war und dass wir wieder dieselben Aufträge, dieselben Auftraggeber haben, neue Aufträge dazu gewinnen. Aber es, ich, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass viele Auftraggeber auch einfach nicht mehr da sind. Also bei mir zum Beispiel Verlage auch aufgeben jetzt in der Zeit. Es kommt halt ganz darauf an, wie lange diese Krise geht und wie, sie, wie hart sie uns da trifft.
0: Genau, müssen wir alle die Daumen drücken, dass das möglichst schnell ja. vorübergeht. Die Politik hat ja auch unkomplizierte Hilfen angekündigt. Reichen die aus deiner Sicht?
1: Ähm, also ich habe jetzt gerade gelesen, dass es jetzt zum Beispiel für mich, wenn ich das richtig interpretiert habe, so an die 9000 Euro einmalig geben wird, die ich dann als Förderung bekomme, die ich jetzt nicht wie ein Kredit zurückbezahlen muss. 9000 Euro werden natürlich mir erstmal eine Weile helfen, aber sie werden nicht den Ausfall ausgleichen, den ich dieses Jahr erwarte.
0: Kommen wir mal zurück zu deinem Buch. Die Praxis des Gestaltens heißt dein neues Buch. Wie ist die Idee dazu entstanden? Das hat ja was mit dem ersten Teil quasi zu tun, der 2017 auf den Markt gekommen ist, oder?
1: Ja genau, also das erste Buch war ein oder ist immer noch ein ziemlicher Erfolg, kann man sagen, also ist ja schon in der zweiten Auflage und die ist jetzt auch schon fast äh, ausverkauft, es wird auch noch, denke ich, eine <lacht> ich bin, ich gehe noch von der alten Zeit aus, ich hoffe, es wird eine dritte Auflage geben, es sah die letzten Monate so aus und ja, Aufgrund dieses Erfolgs, es haben sehr viele Kunstlehrer zum Beispiel dieses Buch gekauft oder überhaupt Lehrende an, an ähm, Kunsthochschulen, berufsbildenden Schulen, aber auch äh, Lernende, die dort unterrichtet werden, haben das dann als Lehrbuch zum Beispiel äh, bekommen, dass da ein großer Bedarf war und auch von Lehrern gesagt wurde, es wäre schön, wenn ich noch mehr Aufgaben schreiben könnte. Also die 50 Aufgaben, die im ersten Buch drin waren, waren ihnen noch nicht genug. Und sie haben sich im Grunde, hat sich die Zielgruppe selber so eine Fortsetzung gewünscht an noch mehr praktischen Aufgaben, die man im Unterricht machen kann oder im Selbstlernmodus als, als Lernender ausprobieren kann und so habe ich das dann auch dem Verlag vorgeschlagen, dass wir daraus ein Folgeband dann machen und so ist es passiert. Und dann habe ich den auch relativ schnell geschrieben innerhalb eines Jahres.
0: Du hast für das Buch mit Schülerinnen und Schülern der berufsbildenden Johannes-Silenka-Schule in Braunschweig zusammengearbeitet. Wie kam es dazu und wie sah diese Zusammenarbeit aus?
1: Der Kontakt, der steht schon äh, eine längere Zeit, ich glaube so seit 2015 zur Schule. Damals haben Lehrer und Schüler bei uns im Tatendrangladen ein Projekt präsentiert und ausgestellt. Und als ich jetzt an dem neuen Buch gearbeitet und geschrieben habe, das konzipiert habe, habe ich einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe überlegt, wer könnte mir mal diese Aufgaben praktisch umsetzen, weil ich hatte wie gesagt, die ganz neu geschrieben. Im ersten Buch hatte ich quasi die Aufgaben von der von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste, wo ich gelehrt habe, machen lassen. Und ich hatte die Ergebnisse und bei dem neuen Buch hatte ich einfach nur die Aufgaben, aber noch gar keine Ergebnisse. Und so bin ich auf die johannes selenka schule gekommen, habe die angesprochen, die Lehrer. Und die waren sehr offen auch, weil sie die Grundlagen des Gestaltens als Lehrbuch tatsächlich im Unterricht verwenden. Also sie wussten auch genau, worauf sie sich jetzt mit dem neuen Projekt einlassen und hatten da total Lust, da aktiv mitzuhelfen. Und so haben über 60 Schüler dann in einem Verlauf von neun Monaten, würde ich jetzt mal schätzen, war das so um die 45, 50 Aufgaben von mir im Unterricht gemacht, zusammen mit den Lehrern, zusammen mit mir. Und so haben wir uns quasi so einen Pool erarbeitet an Aufgaben, die jetzt in dem Buch auch wiederzufinden sind.
0: Was kann man da zum Beispiel finden? Nenne mal so ein paar Highlights, die dir besonders gut gefallen.
1: Ui, das ist jetzt eine Frage, die mich überrascht. Ähm, ja, also eine Aufgabe war zum Beispiel, dass äh, Schüler eine Verpackung aus dem Supermarkt nehmen sollten, die sie nicht besonders gut gestaltet fanden. Dann sollten sie so langsam die von allem, was auf der Verpackung zu sehen ist, ähm, löschen, also mit, mit weißer oder schwarzer Plackerfarbe zumalen und dann da diesen Prozess fotografieren, schauen, was passiert, wenn man Informationen entfernt. Und dann irgendwann haben die eine natürlich leere Verpackung vor sich und die sollten sie dann selbst wieder... Füllen oder wie sage ich ja neu gestalten und auch besser gestalten als das Original und nach welchen Gestaltungskriterien gehen Sie davor? Das war jetzt zum Beispiel eine Aufgabe. Eine andere war, ähm, das Buchcover für das Dschungelbuch neu zu gestalten und dabei gab es aber bestimmte Beschränkungen. Und zwar durften Sie nur wenige Farben, also es gab eine Beschränkung an äh, Farben und auch an Formen. Also Sie durften also sie mussten zum Beispiel das analog machen und mit farbigem Tonpapier die Sachen ausschneiden und daraus dann ein Cover legen, analog, also nicht am Computer.
0: Also ganz vielfältige Projekte, also aus dem Bereich Grafikdesign, Illustration, Typografie, ein bisschen Animation ist auch dabei und andere Themen. Also ein vielfältiges Buch, was ihr da gemeinsam zusammengestellt habt. Äh, wo kann man das Buch bekommen? Ich habe gesehen, du hast auch ähm, über deine Webseite Bücher verkauft und sehr ja. kunstvoll signiert. Ist das ja. weiterhin möglich?
1: Ja, weiterhin möglich auf jeden Fall. Und ich habe heute auch erfahren, dass Amazon ab heute ähm, die Priorisierung des Versendens bezüglich Bücher reduziert Auf Deutsch gesagt, wenn man jetzt bei Amazon meine Bücher bestellen möchte, obwohl man vielleicht auch Prime-Kunde ist und das normalerweise innerhalb von 24 Stunden möglich wäre, ist es ab sofort aufgrund der Krise ähm, nicht mehr so schnell möglich. Das heißt, man wartet auf Bücher jetzt bei Amazon, wenn man dort bestellt, ähm, fünf bis zehn Tage. Und von daher ist es, wenn man die jetzt über meine Webseite bestellt, www.robertabergmann.de, kann ich versichern, ich schaffe das unter diesen fünf bis zehn Tagen die Bestellung zu verschicken. Super. Und man kann sich die Bücher dann ja auch noch von mir widmen oder signieren lassen, wenn man das möchte.
0: Und dann hat man gut was zu tun, wenn man jetzt viel zu Hause ist zur ja. Corona-Zeit und kann da viel basteln und ausprobieren. 2018 hast du ja auch dein Buch Kopffrei für den kreativen Flow veröffentlicht. Und dazu gibt es seit dem vergangenen Jahr auch einen Podcast. Ähm, willst du dazu kurz was sagen? Wie läuft das? Bist du zufrieden mit der Resonanz?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz. Also jetzt gerade die letzten zwei Wochen ist natürlich die, sind die Downloads zurückgegangen, einfach weil die Menschen momentan wirklich eher nicht mehr so viele Unterhaltungspodcasts hören, sondern eher in Informationspodcasts natürlich nach Hilfe suchen bezüglich Corona. Aber ich bin ansonsten sehr zufrieden mit äh, meinem Podcast. Also ich habe sehr viele Hörer und bekomme sehr viel Feedback und lade auch, zum Teil sehr hochrangige Gäste inzwischen ein, also das habe ich mir erarbeitet, sodass man einen guten Querschnitt auch bekommt aus der Kreativbranche. Also ich hatte schon ähm, Schriftsteller zu Gast, äh, Designer, äh, Weltbekannte, sage ich jetzt mal und auch ähm, Illustratoren, freie Künstler und es lohnt sich, wer da so einen Einblick in die Kreativwirtschaft haben möchte, da reinzuhören. Also, Sehr abwechslungsreich.
0: Also unbedingt mal reinhören. Roberta Bergmanns Podcast heißt Kopffrei für den kreativen Flow und ihr neues Buch, das heißt Die Praxis des Gestaltens und das Buch ist erschienen im Hauptverlag und zum Preis von 29,90 Euro im Buchhandel erhältlich. Viel Erfolg damit, Roberta und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch und auch danke für die Einladung, Markus.
0: Danke, bleib gesund. Ciao.
1: Ebenso, tschüss.